0: Quero compartilhar uma mensagem com vocês. O tema da mensagem para nós nessa noite eu coloquei assim, ó, uma figueira na vinha. Amém? E essa mensagem, queridos, ela eu poderia também dar outros títulos, né? A gente poderia falar assim a respeito de identidade, né? De ser filho de Deus, de da nossa da nossa identidade, do nosso DNA. Do, do porquê, do propósito de Deus para as nossas vidas, do porquê eu e você fazemos parte desta geração, porquê nós estamos aqui, uma figueira na vinha, e é muito interessante né, essa, essa parábola de Jesus, porque o lugar das figueiras deveria ser num figueiral, não é assim? Vinha é lugar de uvas, né de parreiras, talvez a gente conheça aqui na nossa região mais pela por parreira, né? mas é, é a vinha é o lugar das uvas, onde se cultiva uvas e aqui a parábola diz que existe uma figueira plantada numa vinha e eu quero ler o texto da palavra de Deus com você que está lá em Lucas 13, a partir do versículo 6, dos 6 até o 9 olha só o que diz a palavra de Deus então contou esta parábola um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz três anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem, Senhor, deixa por mais um ano e eu vou cavar ao redor dela e adubarei, se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a, aleluia, glória a Deus, amém queridos, então uma, uma palavra a respeito, a respeito de, de, uma, de uma figueira que foi plantada numa vinha. E eu queria chamar a tua atenção aqui para alguns personagens aqui dessa passagem, que é o dono da vinha. O dono da vinha nós podemos entender como Deus, o nosso Pai Celestial. Amém? Esse é o dono da vinha. A vinha, queridos, ela pode ter outras representações, inclusive talvez a gente comente sobre algumas delas hoje. Mas em primeiro momento eu quero que você analise o mundo. Como a vinha sendo o mundo. E esse mundo, queridos, pode ser também o teu, o teu ambiente, aonde você está inserido. Você é uma figueira, e aí é o outro personagem, né? Você, eu e você somos a figueira, e nós estamos plantados numa vinha, amém? Nós somos uma figueira que estamos plantados numa vinha. Então vamos entender que a vinha é o mundo, o mundo como humanidade, mas também podemos entender como o mundo à nossa volta, talvez, a lá, a, talvez lá o o teu ambiente de trabalho, pode ser também na tua família pode ser também lá nos, nos, no teu ambiente de negócios pode ser no ambiente da escola, da faculdade, da tua família em si somos uma figueira e pode ser que você esteja plantado numa vinha e você se sinta assim, estou sozinho a ideia aqui é que existe uma plantação e existe uma planta diferente ali amém, uma figueira plantada numa vinha, então o dono é Deus, a vinha é o mundo, a figueira sou eu e você, sou eu e você, é eu e você como igreja, mas também vamos pegar particularmente, sou eu, diga assim, eu sou a figueira, eu sou a figueira, estou plantado numa vinha, o Senhor me plantou numa vinha, Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Aplauda bem forte o Senhor. Eu sou uma figueira. O Senhor me plantou numa vinha. E para a gente começar, queridos, ah, e tem uma, tem aqui o vinhateiro, né? O homem que é responsável por cuidar das vinhas é o Espírito Santo. Podemos entender que o Espírito Santo enviado de Deus para cuidar da figueira, para cuidar da figueira na vinha, para cuidar das nossas vidas, para interceder por nós, para instruir-nos em toda a verdade, o Espírito Santo é o vinheteiro. E aí, com essas informações, vamos adiante? O primeiro ponto que eu quero tratar com vocês nessa noite diz o seguinte: por que uma figueira entre as videiras? Por que uma figueira entre as videiras? Você já fez essa pergunta quando você leu esse texto? Por quê? Não seria normal a gente encontrar somente videiras, somente uvas? E eu quero ler com vocês lá em Gênesis, lá onde tudo começou, Gênesis capítulo 1, versículo 11, e nós podemos encontrar aqui uma resposta. Gênesis capítulo 1, versículo 11 diz assim, então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies e assim foi, aleluia, glória a Deus, amém? Queridos, aqui nós temos uma ideia do porquê uma figueira plantada numa vinha. A ideia do dono da vinha é que essa figueira produza frutos segundo a sua espécie Não era para a figueira produzir uvas Amém? Nós temos uma imagem aqui Aliás, duas imagens Isso aqui é uma, uma videira Olha que cachos bonitos, né? Esse é o fruto da vide A videira, a vinha, produz isso dali Produz frutos, produz isso, produz uvas temos outra imagem? e aqui nós temos uma figueira e a figueira produz fruto, produz figo e cada uma delas produz segundo a sua espécie a videira produz uva e a figueira produz figos e a ideia do dono, a ideia do agricultor era que ele encontraria figos da sua figueira ele em nenhum momento ele queria encontrar uvas na figueira, porque ele já tinha uvas que vinham da videira, amém? Cuidado para a gente não complicar aqui, né? Figueira, videira, videira, figueira, figueira, videira, videira, figueira, de repente a gente já está embolando tudo, está compreensível? Uva da videira e figo da figueira, assim como dizem Gênesis. Que as árvores produzam frutos, produzam sementes, segundo a sua espécie Cada um produz segundo a sua espécie Algo muito importante, queridos, nessa passagem também é o seguinte Que não foi por acaso, foi um plano Amém? Você sabia que você não é um acaso, mas sim um plano? Amém? aleluia, aleluia, glória a Deus, você não é um acaso, mas um plano, um propósito, se nós olhássemos aqui queridos, talvez para o violão, violão do Sérgio, e a gente olha para esse violão e talvez você diga, para que serve um violão? Qual é a finalidade? Qual é o propósito? E a gente diga, esse violão é para produzir som, é para produzir música, é para gerar melodia, harmonia esse é o fim, é o propósito é a finalidade desse instrumento da mesma forma queridos a figueira, ela tinha um propósito uma finalidade e o propósito era produzir segundo a sua espécie tal como eu e você, eu e você filhos de Deus, temos a natureza divina em Cristo Jesus e ele nos criou com um Propósito para uma finalidade, Ele nos chamou, nos criou, nos implantou ou nos plantou nesta vinha para produzir frutos segundo a sua espécie, diga mais uma vez, eu sou uma figueira plantada na vinha, aleluia, e o Senhor vem procurar frutos em mim, mas Ele vem procurar figos, amém? Ele vem procurar figos, figos da figueira, Não foi por acaso, tinha um propósito, tal qual o violão foi criado com a finalidade de fazer música, assim eu e você temos um propósito, temos um chamado, temos uma finalidade. Talvez você ainda não percebeu a riqueza que está dentro de você, talvez você ainda não tenha consciência de tudo o que está contido dentro de você, mas você foi chamado para um propósito para uma chamada sublime, para um propósito poderoso de servir e abençoar esta terra, existe algo que só você pode fazer, existe algo que, está, que é decorrente do teu DNA, da tua essência e o Senhor te fez com essa finalidade, para você manifestar esse fruto, para você servir a humanidade, servir aqueles que estão à tua volta, através deste fruto, através da frutificação, você é uma figueira plantada numa vinha, mas o Senhor espera figos, amém? O Senhor espera figos, Ele não espera uvas, Ele já tem uvas, porque Ele espera uva da videira, e Ele espera figo da figueira, Amém? Foi um plano, um propósito e não por acaso. Revelar a sua natureza. A partir do momento em que recebemos a natureza de Deus, devemos produzir frutos como filhos de Deus. Devemos produzir frutos como filhos de Deus Queridos, eu poderia aqui contar muitas coisas Talvez se nós conversássemos e você tivesse a oportunidade da palavra Talvez você falasse muitas coisas Deixe-me compartilhar algo Quando mais jovem, queridos, mais jovem Esses dias atrás, bem loguinho Esses dias atrás, quando mais jovem Eu sempre soube de um chamado, de um propósito de Deus para minha vida mas não pegue apenas porque eu sou pastor, porque eu tenho esse chamado, mas cada um de nós tem um propósito e um chamado. Alguns serão médicos, outros serão mecânicos, outros serão, serão, serão químicos, e desde as mais variadas profissões e habilidades. Mas pense o seguinte, eu sempre soube de um chamado de Deus para a minha vida, mas por muitas vezes, queridos, eu me camuflei entre as uvas muitas vezes, queridos, eu estive lá, uma figueira sem personalidade, uma figueira que não produzia figos por muitas vezes, queridos, eu me pareci, até tentei me parecer com as, com as uvas, com as videiras eu estava no meio delas, Eu estava plantado no mundo como estou plantado no mundo ainda hoje mas naquele tempo, por muitas vezes, queridos, eu quis beber como as, como as, como as uvas eu quis, eu quis ir para a baladinha como as, as uvas, eu era igual a elas, por muitas vezes queridos, eu, eu quis usar drogas como as uvas, eu me comportei como elas, mas o Senhor me fez com um propósito, e em algum tempo, por alguns, por alguns minutos, alguns segundos, alguns instantes, mesmo eu estando inserido naquele contexto e fazendo as mesmas coisas, procurando fazer as mesmas coisas, eu sabia que eu não estava produzindo fruto, segundo a minha espécie, estou falando aqui de algo pessoal, e de algo muito voltado para as coisas espirituais, mas vocês também já devem ter percebido, pessoas, pessoas que talvez fizeram uma faculdade, fizeram talvez um mestrado, um pós-doutorado, e, enfim, se aprofundou muito nos estudos, de repente para trabalhar no mundo financeiro, e pode ser que essa pessoa até esteja bem sucedida nesse mundo financeiro, mas ela sabe que na verdade, existe algo que, que aquilo ali não preenche ela, porque talvez ela não esteja produzindo fruto da maneira certa, e de repente essa pessoa, ela se depara com uma cozinha, ela se depara com as receitas, ela se depara com o trigo, com os fermentos, ela se depara com os, com os condimentos e ela se encontra, e ela começa a fluir, ela começa a produzir frutos, e aquilo é com leveza, aquilo é, é de bom grado, aquilo ela faz com toda a intensidade do seu coração, sem nenhum peso, essa pessoa encontrou o seu propósito, encontrou a finalidade que Deus a fez, fazer comida, ser um chefe de cozinha ou simplesmente ter um restaurante pequeno em algum lugar mas ela é feliz fazendo aquilo que ela foi chamada para fazer muitas vezes eu e você somos uma figueira que estamos tentando gerar uvas e nós seremos frustrados se nós fizermos isso porque ele não nos chamou para gerar um fruto diferente daquilo que ele nos chamou para fazer a figueira gera figos, e o Senhor se alegra com os frutos, a videira gera uvas, e o Senhor se alegra com os seus frutos, porque cada árvore produz segundo a sua espécie, vamos adiante? O segundo ponto queridos aqui é o seguinte, o dono procurou fruto por três anos, e não achou, seja videira, seja figueira, as plantas, as árvores, elas foram feitas para gerar frutos. E no caso dessa figueira aqui, o Senhor a plantou em uma vinha, mas o Senhor precis... esperava encontrar nela fruto. E a Bíblia diz que por três anos Ele procurou, mas Ele não achou nada. E talvez você pense o seguinte, mas talvez era fora de tempo, mas não é isso que acontece nessa parábola Ele buscou fruto porque sabia que ela já, já era tempo de produzir Ao contrário daquela figueira lá em Marcos Deixa eu ver se eu tenho esse texto aqui Marcos, Marcos, 11, 12, Marcos 11, do 12 ao 14 diz assim No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia Jesus teve fome vendo a distância uma figueira com folhas foi ver se encontraria nela algum fruto aproximou-se dela, nada encontrou a não ser folhas porque não era tempo de figos interessante, né? aqui é uma outra passagem é uma outra história onde Jesus ele, saindo da cidade nos arredores de Betânia ele encontra uma figueira e ele vai até ela e ela é uma árvore bonita, ela tem folhas, ele vai, ele procura nela algum fruto, e não acha, não encontrou, mas o interessante aqui é que não era tempo de produzir, e a narrativa da Bíblia continua dizendo o seguinte, que ele então diz assim, aproximando-se dela não encontrou, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de produzir figos, então lhe disse, Ninguém mais coma do seu fruto E os seus discípulos ouviram-no dizer isso Queridos, aqui o Senhor ele amaldiçoou aquela figueira Porque ela não dava frutos Só que não era mesmo tempo de produzir frutos Mas ao contrário da figueira que nós estamos falando aqui Dessa parábola que está plantada na vinha Aqui já era tempo dela produzir Era tempo dessa figueira produzir os três primeiros anos queridos lá em Levítico fala quando vocês entrarem na terra Levíticos 19.2 diz assim quando vocês entrarem na é, 19.23 quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, frutífera considerem proibidas as suas frutas durante três anos vocês as considerarão considerarão proibidas não poderão comê-las no quarto ano todas as suas frutas serão santas Será uma oferta de louvor ao Senhor No quinto ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas Assim a sua colheita aumentará Aqui nós estamos falando do seguinte, queridos Existe um período Existe um período de tempo Que nós, que de repente você produz aquele fruto A Bíblia chama isso de fruto amargoso não é um fruto ainda bom para o consumo, mas de certa forma o, o dono da vinha ele esperava encontrar isso. Quando ele foi naquela figueira ele esperava encontrar. Já fazia três anos, por três anos e durante esses três anos não diz que ela que ela não poderia produzir, diz que ela produzia frutos que não eram bons para comer. Apenas não eram bons para comer, era um fruto meio travado, meio um caqui, sabe quando você come aquele caqui? que não está no ponto ainda, que você dá aquela mordida, está bonito, mas trava, não desce bem, é isso, é um fruto amargoso, um fruto amargo, não é um fruto bom, não é um fruto comestível, mas ela já deveria estar produzindo. O que me faz lembrar muitas vezes, queridos, a nossa vida, né? Muitas vezes nós estamos em uma área da vida, e as pessoas que estão à nossa volta, como nós sendo figueiras, ela espera encontrar figos bem saborosos, bem gostosos, bem, bem doces e de repente encontra um fruto meio amargoso, meio travado e a gente se entristece, né? ah, porque me aproximei daquela pessoa ela deveria dar frutos, afinal de contas ela é crente afinal de contas ela é, ele é um pastor, afinal de contas ele é um líder de grupo familiar é uma apacentadora aqui na igreja eu deveria encontrar fruto nela e, e o, meu, o meu relacionamento com ela é meio truncado, meio travado e aqui queridos, a aplicação para nossas vidas é o seguinte, que estas árvores, esse figo, essa figueira, quando ela produz esses primeiros frutos, durante esses primeiros três anos, é uma espécie de purificação da planta, o fruto talvez não seja bom para o consumo, mas ele serve para adubar a terra, ela não está inútil, quando a figueira dá fruto, ela não é inútil, ela está passando por um tempo de purificação, ela precisa ser purificada, ela precisa ser purificada E toda vez que ela produz aquele fruto Ainda que não seja perfeito Ela está purificando E depois do quarto ano Ela começa a dar frutos bons Ela começa a dar frutos saborosos e doces E tudo à sua volta Todos à sua volta O Senhor da vinha E aqueles que se servem dela Estão satisfeitos Então queridos, o dono procurou fruto por três anos Porque já era tempo dela produzir e nós podemos entrar então queridos no terceiro ponto que diz o seguinte O tempo da oportunidade Nem tudo está perdido Existe um tempo de oportunidade para nós O versículo 8 de Lucas 13, Lucas 13 versículo 8 e 9 diz assim, respondeu o homem, Senhor, deixa por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei, se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corta, aqui nós entendemos queridos, que é um mover do Espírito Santo, um mover de Deus, como a gente falou como falamos anteriormente, naquela, naquela passagem lá em Marcos, aquela figueira foi amaldiçoada porque não deu fruto, mas ao contrário, nessa figueira plantada aqui na vinha, o Senhor teve paciência com ela, esperou por três anos e ainda assim ela não tinha dado frutos, mas Ele estava esperando três anos, Ele teve paciência de esperar os três anos para que ela frutificasse agora ele estava prestes a tomar uma decisão, pedir para quem era responsável pela, pela vinha de cortá-la, porque ela estava, segundo ele, ela estava inutilizando a terra, mas aí o, o vinhateiro diz, senhor, não, espera mais um ano senhor, deixa eu trabalhar nela, deixa eu trabalhar nela senhor, deixa eu adubar ela, deixa eu regar ela, Deixa eu ter esse cuidado com ela por mais um ano Se durante esse tempo, se no ano que vem Ela não produzir, aí então faça-se a sua vontade Corte-a Mas agora permita Senhor que eu trabalhe nela Queridos, a pergunta para nós é o seguinte nós somos, uma, nós somos uma figueira Estamos plantados numa vinha A ideia do nosso Senhor, a ideia do dono é que Ele encontre frutos mas pode ser que de repente eu não esteja frutificando, talvez eu ainda não esteja dando os frutos, talvez eu ainda não esteja produzindo, talvez eu não esteja dando frutos saborosos e doces, mas essa é a esperança do nosso Senhor, é por isso que Ele nos fez, é por isso que Ele nos chamou, Ele nos chamou para sermos frutíferos, Ele nos chamou para gerar frutos segundo a sua espécie, Ele nos chamou para ser videira, em meio às figueiras aí então queridos, o Espírito Santo Ele intercede a nosso favor e eu não sei em qual etapa da tua vida você se encontra eu não sei em que tempo você está mas entenda queridos, se essa palavra ela chegou até nós é porque existe um tempo de oportunidade amém? existe um tempo de oportunidade um tempo de oportunidade para que eu e você possamos ser trabalhados, adubados, para que então possamos gerar frutos. Existe paciência do dono da vinha, amém? Existe a intervenção do Espírito Santo de Deus, dizendo, eu quero trabalhar nele, eu quero trabalhar nela, eu quero trabalhar nessa vida, pai, deixa eu trabalhar na vida dela mais uma vez. Deixe eu trabalhar na vida dessa pessoa por mais um tempo Senhor Aleluia Queridos, aproveite o tempo da oportunidade Aproveite o tempo que o Senhor está querendo trabalhar na tua vida A pergunta para nós é a seguinte Até que ponto eu estou disposto a permitir o trabalhar, o agir do Espírito Santo? Até que ponto eu estou disposto a permitir, a permitir que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus trabalhe na minha vida? Aleluia! Oh Senhor, maravilhoso! Não permita Senhor que nós desperdicemos esse tempo. O tempo da oportunidade... Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida Ele quer cavar Ele quer estercar Ele quer colocar adubo Só que ele precisa cavar, queridos Ele precisa cavar O nosso coração não pode ser Aquele coração daquela outra parábola, né? Um coração duro Um coração de pedra Não pode ser um coração cheio de espinhos Um coração terra rasa aonde nada nasce, um coração pedregoso, aonde, aonde a semente cai e não, e, não, e não tem como nascer, não tem como frutificar, aqui olhando nesse, nesse contexto, nesse sentido, onde o Espírito Santo precisa cavar ao meu redor, precisa estercar, lançar adubo, lançar um fertilizante para que eu possa produzir fruto, esse trabalhar do Espírito Santo nós podemos entender de, de muitas maneiras, talvez você pense assim, ah o Espírito Santo vai falar então no meu coração, sim, Ele pode falar no teu coração, nós estamos sensíveis para escutar a sua voz, o Espírito Santo pode trabalhar no nosso coração, Ele pode ser uma voz no nosso interior, uma voz lá no íntimo que diz, ei filho, o que você está fazendo? que caminhos são esses? eu te chamei para você produzir, para você ser uma figueira uma figueira entre as, as uvas uma figueira entre a, entre, as, entre a vide, na vide eu te chamei para você dar fruto segundo a tua espécie existe um propósito, existe um chamado ei filho, que caminho é esse? que caminho é esse? isso pode ser um mover, pode ser um agir do Espírito pode ser uma palavra tal como essa palavra que você está ouvindo neste momento, nós estamos expostos à palavra de Deus, e nós precisamos permitir o agir da palavra de Deus, não podemos endurecer o nosso coração quando nós ouvimos a palavra de Deus, é uma palavra poderosa, a palavra de Deus é poderosa, e o que eu estou falando aqui, não estou trazendo nenhum conceito humano, não estou pegando, queridos, o último, o último exemplar de negócios, de como negociar, de como comprar, de como vender. Não estou pegando a última tese de mestrado a respeito de como comunicar com as pessoas. Estamos falando da Palavra de Deus, da poderosa Palavra de Deus. E a Palavra de Deus diz que Ele chamou eu e você para sermos uma figueira, plantada numa vinha, para gerar frutos, segundo a nossa espécie. o quarto ponto, e com este eu encerro o fruto de boa qualidade aleluia diga assim, o Senhor me chamou mais forte o Senhor me chamou para produzir frutos segundo a minha espécie amém diga assim novamente, o Senhor me chamou para ser uma figueira e produzir frutos produzir figos aleluia, glória a Deus aleluia queridos, a palavra de Deus lá em Juízes existe uma parábola lá em Juízes que diz o seguinte Juízes capítulo 9 versículo 10 e 11 olha só o que diz o texto sagrado então as árvores disseram à figueira. Disseram quem? Para quem que as árvores falaram? As árvores falaram à figueira. Então as árvores disseram à figueira: "Venha ser o nosso rei". A figueira, porém, respondeu: "Deveria eu renunciar o meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores?" O que você entende com essa passagem? Lembre-se, queridos, que nós estamos falando de identidade. Nós estamos falando de essência. Nós estamos falando de cada árvore produzir segundo a sua espécie. A figueira produz figo, a videira produz uva, a laranjeira produz laranja. Cada um produzindo segundo a sua espécie. Aqui existia essa passagem estava dizendo o seguinte. Que as árvores queriam um rei, então elas fizeram uma conferência e disseram, ei Figueira, venha ser o nosso rei, venha dominar sobre nós, e a Figueira disse, deveria eu, deveria eu renunciar os meus frutos, o meu fruto saboroso e doce, para ser rei, reinar sobre as árvores? O que ela está dizendo é o seguinte, que ela sabe, esta figueira aqui, ela sabe o propósito para o qual ela foi chamada, ela foi chamada para produzir frutos, para produzir figos, figos saborosos e doces, e ela disse, eu não re vou renunciar o meu chamado, eu não vou renunciar o meu propósito, o meu propósito é produzir figos, é produzir frutos saborosos e doces, não reinar sobre as árvores, não governar sobre as árvores, o Senhor chamou a mim e a você, com um propósito específico, o nosso propósito não é governar sobre as árvores, é produzir frutos, aqui está a base do reino de Deus, a base do reino de Deus, a base do reino de Deus, de justiça, essa base do reino de Deus é produzir frutos, é produzir frutos, é servir, Ele nos chamou para servir, ele nos chamou com o propósito de entregar a nossa vida em resgate aos nossos irmãos Tal a semelhança com Cristo Jesus Ele disse, eu não vim para governar Eu não vim para exercer governo sobre as pessoas Eu vim para servir O meu propósito é servir O meu chamado é servir A finalidade de Jesus era servir Servir aos seus irmãos A figueira disse O meu propósito o meu chamado é produzir frutos, é servir, é servir aos homens com frutos saborosos e doces, não frutos amargosos, não frutos que travam, não frutos minguados, mas frutos saborosos e doces, esse é o meu chamado, esse é o teu chamado, produzir frutos saborosos e doces, e produzir frutos segundo a nossa espécie. Mais uma vez eu quero ler aquela frase que eu li no começo Que diz o seguinte A partir do momento em que recebemos a natureza de Deus Devemos produzir frutos como filhos de Deus Amém? A partir do momento que nós recebemos a natureza de Deus E nós recebemos a natureza de Deus quando recebemos Cristo Amém? Todos receberam Cristo Jesus? Você já recebeu Cristo Jesus na sua vida? Você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você já fez essa oração dizendo, Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu te recebo como Salvador e Senhor da minha vida. Eu e você somos filhos. Ao fazermos essa oração, ao fazermos essa declaração, nós somos filhos de Deus. E temos a mesma natureza de Deus. Nós precisamos re replicar, refletir, produzir frutos, segundo a nossa natureza. O que eu aprendo com essa passagem, é que o Senhor chamou a cada um de nós com uma finalidade. Como a finalidade, como algo específico. Alguns serão, serão figueiras. E aqui agora eu, eu trago um ambiente de igreja, um ambiente espiritual. Na igreja do Senhor Jesus, uns são chamados para serem figueiras, outros são chamados para serem videiras. E o Senhor se alegra com todos com todos que produzem frutos, quando ele olhar para você e você for uma videira e ele encontrar uvas, ele vai se alegrar, quando ele olhar para você e você for uma figueira e você produzir figos, ele vai se alegrar, porque cada árvore produz segundo a sua espécie e o que ele deseja é frutos saborosos e doces, frutos que sirvam a igreja, Frutos que sirvam lá o departamento onde você está. Frutos que sirvam lá quando você é apacentador do grupo familiar. Frutos que sirvam como pastor. Frutos que sirvam quando, quando você exercer o teu ministério de mestre. Quando você exercer o teu ministério apostólico. Quando você exercer o teu ministério profético. Quando você exercer o teu, teu ministério evangelístico. Quando você exercer o teu ministério pastoral. Frutos segundo a sua espécie. Eu e você fomos chamados para gerar frutos saborosos, e doces, amém, você pode aplaudir Jesus, aleluia, uh! te adoramos Jesus, aleluia.